0: 大家好，欢迎收听第一百三十五期《大咖说》，我是今天值班的王威。本来想在开头呢跟大家讨论一下刹车的问题，正好啊有网友在问题之中询问这个刹车的事情，所以我在接下来的问题之中回答大家。首先，我来回答饕餮提出的问题啊，关于测评标准的疑问。KX 5刹车热衰减失败。就不值得推荐。家里刹车盘着火、啊，依然值得推荐。不知道大咖如何看待？是不是测评标准两面派？我先公布一下 AMS 对刹车成绩的标准啊，小于等于42米都算优秀， 4 2二到四十米呢算是及格，大于等于49米就算不及格。在德国 ，AMS 刹车测试啊分为第一。一百至零公里连续四次空载冷刹车测试，第二连续十次空载热刹车测试，第三连续十次满载热刹车测试，第四最大速度啊百分之七十的刹车，也就是说呢，极速两百公里每小时的车啊就要测试一百四十公里每小时的刹车，因为德国有很多条不限速的高速啊，大部分车辆经常用。最大车速百分之七十的速度奔跑，这个测试数值就变得相当的重要了。第五 ，SUV 和旅行车还要测试带拖挂物后的刹车距离。第六啊，最苛刻的测试就是那些探讨啊复合材料的刹车，他们先要带着刹车啊经历连续十公里的下山的路段，之后马上经历一次一百到零公里的刹车测试。由于国内的这个用车环境啊，跟德国的那个不太一样，所以呢，我们选择了一百到零公里的连续四次空载冷刹车和连续十次空载热刹车的测试，和 AMS 德国刊物一样啊，一旦出现了严重的热衰减，满分五星，最多只能获得两颗星，同时呢，在刊物上标出不建议消费者购买的提示。从两千年到现在啊，德勘一年要测试三百辆车，有些车辆呢会出现轻微的热衰减，我印象还没有看到过没有完成热衰减测试的情况。在德国啊，厂家都知道，一旦呢这个消息被披露了，那将会严重影响到销量，因为德国汽车消费者永远会把生命放在第一位。再说一下刹车盘着火的事情。有一项数值啊，或者有一项数据，我们一直在测，但是一直没有公布，就是热衰减测试后的刹车盘的温度。大部分民用车啊，经历过热衰减测试之后，前刹车盘都在四百度左右，后刹车盘呢在两百多度左右。很多的啊超级跑车经历过十次热衰减后啊，前刹车盘温度不到三百度，在如此高温的情况下突然停车，堆积的热量啊就会引燃。在刹车盘或刹车片上附着的那种杂质，而形成了微弱的火苗。遇到这种情况啊，我会放弃测量刹车盘的温度，迅速的启动车辆冷却刹车系统。其实啊，在炎热的夏天啊，这种情况时常会发生。家里的呢冷刹车成绩啊是四十点六米，经过连续十次。这个刹车之后啊，制动距离依然是四十点六米，没有出现热衰减，所以呢，在评价体系之中啊，在优秀的行列中。而且啊，我们测试是不分国产车、合资车和进口车的，大家在测试面前啊是一碗水端平。为什么很多自主品牌车不愿意借我们车辆做测评？说白了啊，就是没有信心，知道呢，知道呢，取得不了好成绩。很多时候啊，我们会在动力性能或者是操控方面呢扣除一些分数。一旦在刹车成绩上啊不这个这个达到我们这个这个标准，我们就会提出严厉的指责。现在呢，有些自主品牌的刹车成绩啊是在四十三米左右，嗯，不会是在优秀的行列之中。嗯，有些呢也会出现轻微的热衰减。但完全啊，这个失去了热衰减测试的这些年啊，几乎还没有。另外呢，就是关于刹车片成本的问题，高温刹车片和不耐高温的刹车片啊，就算一个相差三十块钱，一辆车四个，那就是一百二十块。一个产品啊，就算一年卖十万辆，那就是省了一千两百万对，对吗？接下来呢，我来回答默默提出的问题：手动变速箱测得出百公里加速的时间吗？请问 Vice r 你肯定有汽车测试经验，想问啊，搭载手动变速箱的车型测得出百公里加速时间吗？为什么测不出来呢？我们使用的测试仪器啊，是通过 GPS 收集二十四颗卫星啊，增加的数值的精确度，通过加速度和位移计算出加速时间。在国内市场啊，的确是自动挡的天下。现在几乎看不到，或者是很少看到手动挡车型了。手动挡啊，也成了低配的代言词。的确啊，随着自动变速箱大规模使用，从可靠性、耐用性，再到档位衔接的速度，再到燃油的经济性，都接近啊，甚至有些超越了手动挡车型。这就是手动挡稀缺的原因。再说一下手动挡和自动挡在测试百公里加速的时候，方法有什么不同？先说说自动挡吧。第一要调到运动模式或者赛道模式，因为有些高性能或者是超级跑车是有赛道模式的。第二呢，关闭牵引力或者啊车辆动态稳定系统。第三呢，看一看设置中有没有起跑控制系统，也就是俗称的 launch can 臭功能。之后用左脚刹车、右脚油门的方式，或者啊油门一脚到底的方法，不断的测试加速。最后呢，从 A 路面和 B 路面中。各选取最好的成绩，求平均值，然后得出这辆车的加速成绩。我们会把风啊，还有这个路面高低的因素啊，都考虑进去，尽量呢追求数值的准确和真实性。下面呢就是手动挡车型啊，同时呢也要调到运动模式或者赛道模式，然后呢关闭牵引力控制或者是车辆动态稳定系统，还要看看有没有起跑控制系统。别以为手动挡的车型就没有这个配置啊。看看最新的福克斯 RS， 你就明白了。然后呢，左脚踩下离合器，右脚呢调整油门的开度，找到适合的转速进行起跑。首先啊，这个转速不宜过高。前驱、后驱、四驱选择的转速区间有所不同。换挡呢要注意节奏和时机，最好啊在转速刚刚到达最高的转速值时，用最短促的动作进行档位之间的衔接。还要注意啊，松离合器踏板的时候呢，要快而且要柔和，要不然呢就很容易伤害到离合器。看来啊，这个测试手动挡的这个加速啊，要复杂一些，尤其是比自动挡的。这也是啊，德国人炫耀驾驶技术的资本。现在呢，德国政府呢也在引导德国的消费者选择自动挡的车型，因为未来的自动驾驶或无人驾驶只能在自动挡上实现。最后啊，我来回答挪威峡湾提出的问题：如何快速消车新车车内的污染？想换辆新车，但由于孩子小啊，一直担心新车的甲醛、苯等污染。十年购置的一辆速腾，气味一直很重，最近啊还有一些异味。想问大看如何能快速的消除新车车内的污染？像夏天啊，在阳光下开窗暴晒，车内放碳包和菠萝等等，有效果吗？新车多长时间可以让宝宝放心的坐进去？你说到这个啊，我想起一件事情，那个时间大概是二零零五年到零六年，我去四 S 店呢提新车，那个车名叫英格尔，四 S 四 S 店啊离公司大概车程十公里。我到了公司之后啊，两眼被辣的火辣辣的，洗手的时候呢，发现脸都被熏肿了。那个时候我果断的给四 S 店打电话说，你们现在可以把车提回去了。我不太想在这个对车进行的新车的试驾跟测试，因为我真的不愿意再坐在这个车内的闻这个气味了。嗯，也就是说呢，这个气味对我的印象啊极其的深刻，所以说呢，有些的这个刺激性的气味呢，不代表有毒，可是呢，没有刺激性的气味呢，也不代表呢。没有有害物质的挥发。去年啊，我们做了一年的空气质量测试，针对一年的测试车辆进行苛刻的空气质量测试，时间和成本啊都超出了我们的预估，结果呢还是令人满意的。有些车辆啊在某些物质挥发值上有超标的迹象，但是啊都在可控的范围之内。如果对于儿童啊，我们首选那些啊在空气质量上信得过的产品，有些呢是自带空气净化功能的，在空气这个污染严重的地方啊，我觉得它还是很实用的。还要针对啊，还要呢这个这个有针对性，对那些有害的物质挥发进行检测，像碳包啊、菠萝啊等等啊，我认为只能是治标不能治本，比如说。大部分有害物质在高温时啊，是通过材料之间的粘合剂挥发出来的。所以呢，当您在车辆长时间暴晒的时候啊，上车前我们一定要打开车门跟车窗进行通风，把车内的有害空气啊散尽之后，我们再进入车内。为了宝宝啊和家人的安全，我们不能忽视呢检测有害物质是否存在。然后呢，和针对对净化空气产品的使用，保持通风和车内的对流是个好习惯，尤其啊是在高温的环境下。好的，以上呢就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果你想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。